Muy buenos días a todos y a todas que nos sintonizan esta mañana de hoy. Eh, sí. Tenemos el gran placer de tener a la licenciada Maritza Luna, presidenta de la Comisión en el Colegio de Abogados de Personas Privadas de su Libertad. Eh, también nos acompañan varias personas de la directiva de la ANED. Yo soy la presidenta Michelle Alemán Catalán. Tenemos a Natalia Cruz Gerbolini, a Natalie Díaz, Francisco Vargas Alcántara y a Irene Viera. Eh, licenciada, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Eh, licenciada, eh, queríamos saber ¿verdad? un poquito de su experiencia como licenciada y como presidenta de esta Comisión de Personas Privadas en su libertad y más ahora en tiempos del COVID-19, ver qué está pasando con, con esas personas. Eh, he leído su columna del Nuevo Día, me pareció muy interesante también. Eh, a ver si nos puede hablar un poco ¿verdad? sobre ese tema. Sí, bueno, buenos días tengan todos. Es un placer para mí estar en esta actividad. Este, vamos a ver si podemos aclarar dudas y que todavía existen con esta situación del coronavirus. Bueno, yo soy la licenciada Luna de la Sociedad para Asistencia Legal, ahí es donde trabajo en la División de Asuntos Especiales. Esa división está especializada en atender todos los asuntos que tienen los confinados luego de ser sentenciados nuevo juicio, eh, las sentencias si están mal dictadas, si no le están dando los beneficios de bonificaciones, si, hay, si no lo aceptaron en algún privilegio. Ellos entienden que tienen todos los elementos para así beneficiarse de él. Y nosotros ahí entramos. Nuestra forma de entrar es o nos llaman los mismos clientes, los confinados o sus familiares, ya sea por carta, por teléfono, y hasta en ocasiones las mismas sociales de la institución se comunican con nosotros para hacernos, llamarnos la atención de algún confinado que tiene alguna situación. Acudimos a los tribunales para hacer reclamo y si no tenemos suerte en el tribunal de instancia, pues vamos al apelativo y si hay que ir al Supremo también se va al Supremo. Así que agotamos todos los recursos para tratar de ayudar a los confinados. Llevo veintipico de años en la sociedad y... Obviamente estar en sala es totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahora, pero no deja de ser igualmente de excitante, emocionante, el poder tener la oportunidad de ayudar a esta población. Porque aunque ustedes no lo crean, son, es increíble la cantidad de sentencias que se dictan incorrectamente, que no están conformes a derecho. Y algo tan sencillo como la suma la hacen mal. Sacando, cuando quieren, por ejemplo... El otro día me tocó un caso que era el 20% para, eh, de agravante. Pues ahí le pusieron un número, no sé dónde sacaron ese número, y hubo que en la moción explicarle esto, por esto da esto, por lo tanto, si se suma esto, pues esta es la cantidad por lo que debe ser sentenciado. Y lo interesante es que estuvo como abogado, eh, había un fiscal en sala, y sobre todo un juez que se supone que debe de ¿verdad? verificar y confirmar que eso, esas cosas estén bien hechas. Así que en la oficina pues se atienden una diversidad de asuntos que son bien interesantes. Con relación a esta situación del de coronavirus 19, que a todos nos ha tomado hasta cierto punto de sorpresa por la inmediatez de que todo se canceló. Recuerdo como ahora que estaba yo escenando como a las cinco y pico cuando salí en el teléfono que al otro día ya no había trabajo. No, no hubo ni tiempo ni de uno prepararse emocionalmente a lo que nos tocaba vivir. Eso es a nosotros que tenemos la libertad de movernos, etc. Imagínense un confinado que de buenas a primeras le dicen, mira, ya no vas a tener visitas, eh, ya no te puedes comunicar, y así sucesivamente. Pues obviamente a ellos le tomará, le toma más de sorpresa. Esa a nosotros se nos, es difícil, imagínense a esa población que no puede hacer nada. Y nos preocupa la Sociedad para Asistencia Legal, la Unión, la UIASAL, mandó un comunicado el, el, en el mes de marzo apuntando y recomendando cosas que debía de hacer el Departamento de Corrección. Identificar a las personas más vulnerables, eh, los que están, tienen más edad, eh, los que tienen situaciones médicas que también lo hacen vulnerables bregar con que tengan el equipo necesario, no tan solo los confinados, sino también los empleados, ¿verdad? Para que de esa manera, pues, evitar el contagio. Eh, han salido bastantes reportajes sobre cárceles en, en 
Europa, en Centroamérica, donde el hacinamiento es uno de los problemas que tiene esta población y los hace más susceptibles, obviamente, para esta condición. Obviamente, nosotros pues tenemos un poquito mejor la situación de las cárceles que en Centroamérica o en Latinoamérica, pero no deja de seguir siendo preocupante, porque en circunstancias normales, como decía en el artículo, atiendo montones de situaciones y de asuntos que tienen que ver con los servicios médicos, de que el confinado está enfermo y pide que le lleven al área médica y no es llevado a la prontitud necesaria. Si le recomiendan algún tipo de medicamento, el medicamento no se lo dan en el tiempo ¿verdad? que se supone que se lo den, o le cambiaron el medicamento, o no le dan, pues por ejemplo, en un bastón, pues el bastón no se lo entregan, ah, le recetaron un madre ortopédico, pues el madre tampoco se lo entrega, y ahí nosotros intervenimos para tratar de solucionar esa situación con el confinado. Eso es circunstancias normales, cuando no hay crisis. Imagínense cuando hay una crisis donde no tan solo son los confinados que están expuestos, sino también los empleados, donde también están expuestos a tener esta enfermedad. Eh, hace ya un tiempo la Administración de Corrección ha tenido un problema de falta de personal. Pues se han jubilado, se han ido a Estados Unidos en busca de mejor empleo. Así seguramente se ha reducido notablemente la cantidad. En circunstancias normales, yo he ido a las cárceles y me dicen, licenciada, no tenemos quien le traiga el confinado. Y tengo que decirle, pues, hay que buscar porque yo vine a, a, a entrevistarlo y vine hoy. Y es hoy, pero tengo el tiempo para hacerlo. Ahí, pues, me quedo lo que tenga que esperar para buscar. Imagínense en estas circunstancias donde más, hay más ausentismo por la cuestión de la enfermedad, etc. Pero realmente es una situación que nos preocupa grandemente. Luego también el colegio de abogados, un comunicado de prensa con la misma preocupación. Y en el día de hoy, la ATI le dio un término hasta el 8 de mayo para que el departamento brinde a la ATI la información sobre qué está haciendo para evitar el contagio entre los confinados, cuántas pruebas se están haciendo, cuántos han dado positivos, cuántos han dado negativos, porque hasta este momento no se ha dado este tipo de información. Tanto los familiares como los confinados están este, faltos de información concreta de qué es lo que se está llevando. No es menos cierto que sí, en la página de Departamento de Corrección pusieron unos documentos que para poder accesarlo en un proceso, eh, tiene un protocolo de atención, un protocolo de la unidad rápida, un protocolo de respuesta, este, las pruebas realizadas y el resumen de temperatura y el informe de certificación de cotejo. Pero realmente es, pueden estar aquí en papel, pero muchas veces sabemos que las cosas están en papel y no se implementan. Por lo tanto, lo que nosotros queremos saber es qué realmente se está haciendo de verdad, no lo que alegadamente está en la página, que no sabemos si esto se está llevando a cabo o no. Tenemos otra situación, como están prohibidas las visitas, aún las legales, pues no tenemos acceso a la institución para poder tener de primera mano, o sea, entrevistando a los confinados, qué realmente está sucediendo dentro de las instituciones. Así que ante esa situación, pues estamos bien eh, limitados sobre qué realmente está ocurriendo ahí. Sé que hay confinados que se han comunicado con los familiares y estos están haciendo las gestiones con las diferentes instituciones colegio de abogados, la ARI, asistencia legal, para tratar de buscar ayuda para sus familiares. Así que la situación para ellos no está clara, como probablemente tampoco está clara para nosotros en el resto del país, que todavía no estamos claros que el lunes se vuelve a trabajar o no se vuelve a trabajar, pues esa misma situación la podemos proyectar hacia el área y la escuela y los confinados. ¿Qué más les quiere que les puedo decir? Yo tengo una pregunta. Um... Cuando a lo mejor detienen a una persona, digamos, de, de en el tránsito, o la detienen por X razón, eh, ¿se le podría realizar una prueba del COVID involuntariamente o entonces tendría la persona, el oficial tendría que ir a buscar un tipo de orden para poder hacerle la prueba y luego ser admitida a la cárcel? ¿O, o lo ponen directamente a la cárcel? Pues supuestamente lo que estaban haciendo era que los nuevos ingresos tan pronto llegaban los iban a 
llevar a un área donde los iban a tener como quien dice en cuarentena, ¿verdad? Para evitar el contagio. Eso es lo que leí, que era lo que se iba a hacer con relación a nuevos ingresos. Con relación a la prueba, entiendo que como se estipuló que para, que para los ingresos, los sospechas, hay que hacerle las pruebas, creo que nadie se opondría a que me hagan una prueba de COVID-19, y más si usted tiene los síntomas o quieren determinar qué se va a hacer para sacarme de un grupo o ponerme en otro, ¿no? Así que en ese sentido, pues creo que los confinados estarían dispuestos a someterse a las pruebas sin tipo de problema. Es que con, le, le cuando hago la pregunta, porque conversa, conversaba hace poco con Edgardo, y no, había surgido la duda que si a lo mejor ese tipo de registro, por decirlo así, de la, la prueba, constituiría algo, a lo mejor una violación a algún derecho por ser ¿verdad? involuntario. A lo mejor la persona la fue detenida y no quiere que le realice la prueba por cualquier razón, ¿verdad? La yo creo, yo mejor, pienso ¿verdad? que si la persona dice que no la quiere hacer, no lo pueden obligar, ¿verdad? Este pero y tendrán que ir a un tribunal, pero volvemos al punto, pienso que cualquier persona razonable ante la situación que hay, pues haya dispuesto a someterse a la prueba. Este, el problema es lo que estas pruebas son como con un flutip o algo así, o sea, es muy clara cómo son, pero creo que no habría problema en ese sentido. Regularmente los confinados son bastante cooperadores siempre y cuando las cosas se hacen adecuadamente, el approach, ¿verdad? Se les hace adecuadamente, se les explica, pues como todos los seres humanos, ¿no? Con la información adecuada, pues está más dispuesto a cooperar. Pero si me vienen a la traga, la, este, sin explicarme, sin información, pues obviamente va a haber resistencia, porque no sé lo que está pasando o por qué me pueden estar haciendo esto. Así que obviamente en la forma que se comunique y se dé la importancia de esta situación, pues yo creo que no debe de haber problemas con ellos. Y en cuanto a los recursos de habeas corpus, ¿cómo están trabajándolo si no pueden, verdad, eh, a lo mejor llevar el cuerpo, como bien dice la palabra, al tribunal o ante un juez también? Pues los, los habeas corpus se están este, llevando, se están viendo, entiendo que por videoconferencia, como estamos haciendo nosotros, este, los jueces están pues, en, en sus casas, ¿no? El fiscal se somete en los tribunales la solicitud y se ve relativamente rápido. Eh, se están llevando actualmente por los casos que tienen más de seis meses sin haberse celebrado. No recuerdo, yo no he atendido ninguno que sea por alguna otra circunstancia que no sea por lo de los técnicos. Este, ¿Y qué más? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ha sido a lo mejor el mayor reto en cuanto a, a los contratos actualmente? Sí, yo entiendo que el mayor de los retos es la falta de información. Segundo, la falta de, de artículos de limpieza para sus áreas y los de aseo personal y las máscaras, todo ese tipo de cosas que son necesarias y las que estamos usando todos nosotros pues, para poder salir a la calle, etc. Creo que eso es una de, la, de las situaciones. Eh, el manejo de las bandejas, se estaban dando las bandejas, no estatus sanitarios, y ese tipo de situación les estaba preocupando a ellos. Que la ropa se estaba lavando toda junta y no sabemos quién podía estar enfermo, quién no podía estar enfermo, también el unos confinados con esas preocupaciones que la ropa no se estaba pues como no se estaban identificando claramente quién podía estar enfermo o no pues surgía la situación esa era otra preocupación que ellos tenían porque a los familiares le pidieron que le llevaran eh, las, las cosas para hacer personal y para limpieza luego no sé qué ocurrió que todas las cosas se recogieron Así que ellos se vieron privados pues, de todas esas cosas que los familiares le habían llevado. Supuestamente fue por una situación de seguridad, que no era, no era eh, seguro que tuvieran pues, el cloro, todo ese tipo de cosas, pues, dentro del área de dormitorio. Así que se fueron removidas, pues así se quedaron eh, sin esas cosas. Y aunque ustedes no lo crean, eh, los familiares le llevan detergente para lavar la ropa, las cosas para su aseo personal, este... Bueno, muchas cosas que realmente la, el departamento no les está proveyendo porque los familiares se están encargando. 
Entonces, ahora si los familiares no pueden ir, no pueden hacer esas entregas, pues obviamente hay muchos confinados que se están viendo privados de cosas personales y cosas también de, de alimentación, porque los familiares también le llevan que si el jugo, que si cosas para hacer sopitas, todas esas cosas alimentarias que son unas cosas específicas que le permiten llevar a los familiares, no como que todo lo que yo quiera, eh, pues también se están viendo pues, limitadas pues, por esta situación. Y hasta el, al día de hoy no tenemos claro cuándo se va a terminar. Claro, ¿no? Creo, no sé si Francisco tenía una, una duda. Sí, sí. Esta, esta mañana una nota sobre una petición que hizo la Comisión de Derechos Civiles, este, ¿verdad? Que había, le había pedido una información al Departamento de Corrección, cuál ha sido su experiencia, ¿verdad? Si alguna solicitando la información a Corrección y, ¿verdad? Si le han dado algo, si le han denegado alguna información. Pues, desgraciadamente, ha sido bien delicada. De hecho, tú lo ves hasta en los medios de noticias totales. Este ha sido muy limitada. Y a través de la API, que ya hemos tenido otras reuniones anteriormente, pues el problema es eso, que cada vez que se solicita información no se provee, no se provee, no se encuentra el secretario para poderle hablar, preguntar, cosa que hasta cierto punto me extraña porque yo me he reunido con él como en dos ocasiones y realmente me, pare, me ha parecido una persona accesible, pero en estas circunstancias pues verdaderamente no ha salido a dar a contestar las preguntas o las dudas que se tienen con relación a esta situación con los confinados. Y eso pues crea más ansiedad, tanto en los grupos que quieren ayudar y proteger a los confinados, como en los familiares y en yo que también en los mismos confinados. Desde que comenzó este proceso, yo realmente no he tenido la oportunidad de entrar a un instituto y tener el beneficio de poder hablar con un confinado directamente. Solamente he tenido la posibilidad de comunicarme a través de los familiares que han comunicado conmigo para traerme sus preocupaciones. Así que yo espero que antes del 8 de mayo pues se dé la información que se está solicitando y no sea necesario pues tener que acudir a los tribunales para esa situación. Que creo que debe ser información que se debe estar brindando a todo el mundo. No, claro. Y vi en Facebook un comentario muy interesante y tienen un buen punto que también los oficiales de corrección están teniendo también este, ¿verdad? Eh, problemas porque ellos a lo mejor no saben a lo que están expuestos, no saben si la persona que, con quien están ahora mismo ¿verdad? admitiéndola o, o tratando tiene el, el virus. Pues sí, eso es una situación bastante seria porque ustedes han visto cuántos policías se han contaminado o se han enfermado. Pues lo mismo puede ocurrir a pues personas. Entonces ellos están entrando y saliendo constantemente porque obviamente ellos no viven ahí ni se quedan ahí. Y muchos de estos eh, parte pues están en esta calle, pero viven distantes, ¿verdad? Así que están más expuestos a que ellos, sin ser la intención, puedan contaminar a los confinados. Desconocemos si le están haciendo pruebas a ellos, solamente cuando se enteran cuando una persona se enferma y lo notifica, desconocemos cómo se está llevando a cabo esa, esa función. Sé que a los de Ponce le hicieron a todo porque eh, surgió un, un caso de una empleada y por esa circunstancia le hicieron prueba a, a las demás personas. Pues si lo que se está esperando es que alguien diga que tengo la enfermedad para comenzar a hacer las evaluaciones, pues creo que no hay prevención. Y no sería a lo mejor una idea, y esto lo he visto mucho en los planteamientos de los habeas corpus, ¿verdad? volviendo un poquito atrás, eh, a lo mejor sí tomar bien en consideración lo, el soltar a lo mejor una persona a confinamiento en la casa o algo, si ya la sentencia que le queda es baja, para a lo mejor, ¿verdad? Pues prevenir. Esa, esa ha sido una de las recomendaciones que eh, brindó la Sociedad para Asistencia, o sea, la, la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, igual que el Colegio de Abogados, igual que la ACRU, en Estados Unidos también se ha hecho este tipo de recomendaciones que los confinados que le queda ya poco tiempo para escribir su sentencia, pues puedan este, dar por terminada esa sentencia. Y se identifiquen estos confinados que están, por ejemplo, pensión alimentaria, que no son peligrosos, pues que también puedan salir. Este, restricción domiciliaria, pues algunas, algunas personas que estén cumpliendo que puedan cumplir 
por lo menos durante este periodo crítico, sus sentencias en la casa, ¿verdad? Existen los grilletes, o sea, supervisión electrónica, existen recursos que se puede usar para tener control sobre esa persona y estar seguro pues que está pues, en la casa, ¿no? Eh, pero hasta este momento ninguna de esas recomendaciones este, se han dado con buen, se han visto con buenos ojos. El senador eh, Martínez también ha traído varias propuestas a, a, dirigidas hacia eso. La semana pasada o esta, a principios de esta semana, no recuerdo bien, eh, salió un comunicado de él que, que ha pasado, que no se ha hecho nada todavía a base de las recomendaciones que él ha dado, que van dirigidas hacia eso hacia que le den la oportunidad a este tipo de personas a que puedan salir, ¿no? Este, obviamente tomando todas las medidas cautelares para protegerlos, que no tengan ningún problema. No es que abran las calles y váyase todo el mundo para su casa, ¿no? no es así. Pero sí es una forma de tratar de bajar la población y de, de esta manera el hacinamiento y por consecuencia, pues, el que tengan el contagio. Y la, en cuanto a las actividades que se pueden llevar a cabo dentro de la misma prisión, eh, por ejemplo, cuando visité la, las cucharas allá en Ponce, máxima capacidad, eh, pues yo sé que eh, de las 24 horas ellos tenían a lo mejor eh, dos una horas, hora. una hora, una, una pues para, para, para sus actividades recreacionales, ya sea en la, en la cancha que tienen de baloncesto o algo. ¿Están haciendo las actividades los prisioneros o...? Como todas las actividades fueron canceladas. Ah, y esa sí, hora pues, que ellos tenían de, de ocio, por decirlo así, sí. ¿qué está pasando con ellos? ¿Siguen estando en la celda? Exacto. Cuatro sí, horas sí. Exacto. Siguen confinados en su área este, pues, las 24 horas. Porque todo fue cancelado. Todas las actividades, las actividades religiosas, las visitas, eh, todo. Todo ha sido cancelado hasta nuevo aviso. Y no se podrá a lo mejor plantear un, a lo mejor un, no sé si un orden o ¿verdad? unos pasos a seguir en cuanto a lo mejor por lo menos las visitas. Eh, yo sé que a veces hay prisiones en, no sé si aquí, pues no recuerdo muy bien de la de Ponce, pero hay prisiones en los Estados Unidos que se pueden comunicar ¿verdad? a través del cristal y es un teléfono que sí. se, se ven y, y, y hablan. Sí, aquí hay, creo que en Guayama he visto... Este, un par de, de esas áreas así, pero eso nunca lo están utilizando. Cuando yo voy, nunca se utilizan. Se utilizan pues las áreas peladas, que nos sentamos como, como tú y yo en cualquier sitio. Eh, creo que sí que se podrían tomar medidas para que la, esas visitas pudieran darse. Eh, lo que ocurre es que ellos te van a decir que no tienen el personal, este, los días, y siempre hay muchos peros y poca creatividad. No sabes si hay a lo mejor alguna eh, cárcel que esté buscando donaciones o a lo mejor que estén aceptando eh, mascarillas o limpiadores, lo que son los sanitizers. No sé, pero me imagino que cualquier donación tendría que ser dirigida a través del departamento de corrección. Pues, este, pero que sepa, no, porque como te dije, cuando le pidieron a los familiares todo ese tipo de cosas, después que los familiares lo llevaron, lo recogieron todo. Así que ellos son bastante estrictos en ese sentido. Así que si alguien quisiera donar ese tipo de cosas, pues tendría que hacerlo a través de la misma agencia. Y también tengo muchas preguntas. Es que me gusta no, sí. el tema. Este, eh, si, ¿verdad? Ya que dijo que el, en, tomando el caso de la penitenciaría de, de Ponce, eh, al estar ellos 24 horas, de dentro de de la cárcel, ellos no pueden en un futuro una acción legal o tienen algún remedio para recuperar esas horas que perdieron, ¿verdad? De, de la poca libertad que tienen. Bueno, yo me imagino que eh, no, porque recuerda que ellos alegan que esto se hace por su seguridad, que es una medida cautelar para, para evitar mayores complicaciones, esto. Eh, así que yo lo veo un poco difícil. Lo que sí es lo que se podría hacer es que la agencia debe tomar las medidas. Como estas situaciones naturales están surgiendo mucho más frecuentes de lo que 
eh, ocurría hace mucho tiempo atrás, nosotros llevamos ya dos años teniendo de todo, eh, pues se deben de tomar ya la, antes de que ocurran las medidas que hacer, y eso yo pienso que se puede, los grupos, la ACU, el mismo colegio, lo, los grupos que son de familiares y amigos de confinados, les tratar para que se legisle, ¿verdad? Y la agencia tome las medidas cautelares, cosa que en unos próximos eventos se tomen medidas para evitar ese tipo de situación, que hayan unas áreas adecuadas para que ellos puedan ejercitarse, este, para los familiares, pues, pues, ¿qué se puede hacer para que por lo menos le lleven lo que puedan necesitar, aunque no lo vean? Pero ya el hecho de saber que tu familiar te llevó, qué sé yo, la sopa o la pasta de dientes y el jabón que necesitaba, pues ya también se sienten bien porque eh, se ve la preocupación, no se sienten indefenso de que esto se me está acabando y no sé cuándo me vuelven a ver o me lo pueden volver a traer y creando ansiedad en ellos. Así que creo que son medidas que se deben de evaluar para el futuro, ¿verdad? Y tomarse esas providencias. Claro que ante la falta de información que tenemos, dar recomendaciones pues también es un poco difícil porque como no, no, no estamos claros. Pero tan pronto todo se normalice, voy a hablar con los confinados porque eso es una buena idea, a ver qué se puede hacer este, en ese sentido, ¿no? Y no, no creo que a lo mejor el, la sociedad para asistencia legal en sí, este, digo, esto es llevándolo más allá que todos estén de acuerdo con lo que voy a plantear, pero llegar a lo mejor a un acuerdo con corrección en cuanto a lo mejor, pues, eh, soltar a, a los prisioneros de uno en uno, si acaso, ¿verdad? Son 24 horas que tiene el día, yo sé que a lo mejor este, no todos van a estar de acuerdo con a lo mejor mi hora es a las 3 de la mañana y la de Francisco a lo mejor es a las 4, pero por lo menos salió esa horita solo, a lo mejor, aunque sea las mesitas que están en el centro, eh, aunque sea ojear un libro o el mero sí. de la celda, por una hora está solo, no contagia a nadie, se limpia a lo mejor el área donde estuvo y pues luego va la otra persona, que es a lo mejor una medida que eh, ellos pudiesen tener para obtener esa horita de, de libertad dentro de su confinamiento y Sí, eso podría ser una buena idea porque ni bueno, lo tienes que sacar todos, puedes sacar un grupo que tengan distante y explicándoles que no se pueden unir, que tienen que estar separados cada cual, este, y a lo mejor de una hora, pero darle media hora, 45 minutos, para poder entonces sacar un poquito más de personas. Pero como ustedes saben, eh, el sistema está un poco, se, se resiste a los cambios y a las cosas innovadoras. Y eso es un problema que tenemos, todo va avanzando, pero los sistemas se siguen quedando como que iguales. Eh, y eso pues nos hace que no estén como abiertos o receptivos a las recomendaciones siempre que uno les da. Y siguen haciendo lo mismo, que no funcione, no pasa nada. Seguimos haciendo lo mismo. No está funcionando, pero seguimos haciendo lo mismo. Y no son capaces de buscar nuevas ideas y nuevos conceptos ¿no? para esta población. Claro, pero ahora yo entendería que ahora más que nunca pues, es la, ¿verdad? el momento de, de buscar innovación. Ellos mismos han estado, ¿verdad? Pues, sí, es, es un buen momento para eso, pero creo que nos va a tardar un poco tiempo que lo entiendan y que realmente veamos cambios que sean este, eh, fuertes, cambios que verdaderamente demuestren que están tomando en consideración a la, a la, a la población de confinados definitivamente, y han hecho cosas buenas lo que, los muchachos que hacen los talleres de artesanía, este grupo hacen unas cosas preciosas eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película, pero la, el taller que se dio para hacer cuentos y escribir es increíble cómo desarrollaron ese talento y esa habilidad ¿verdad? que ellos mismos no sabían que podían tener y cosas así se deben de seguir haciendo pero en más cantidad y muchos de ellos, porque me escriben, quieren trabajar, quieren estudiar, pero cuando no va a la institución para hacer las gestiones por su pedido, pues no hay, este, los grupos son bien limitados, no hay en todas las instituciones. Y esa, ese deseo que ellos tienen, bueno, ya que estoy aquí, pues ya no me aprovechar el tiempo, pues se ve limitado por el mismo sistema que se supone que sea uno de rehabilitación en el camino se queda bien corto. 
Y eso es una cosa que se tiene que atender urgentemente con eh, coronavirus, con tormenta, terremoto o lo que exista. Tiene que haber un plan realmente que vaya dirigido a la educación, a la reestablecer re en ese ser humano que está ahí por varias circunstancias, poderlo modificar para cuando salga la libre comunidad realmente puede incorporarse como un ser que no vuelva a tener problemas. Pero si cuando lleguen a la institución, que supuestamente me van a rehabilitar, quiero terminar cuarto año, pero no hay curso, quiero trabajar, pero no hay dónde, pues el otro tampoco es buena compañía. Estar todo el tiempo sin hacer nada, pues obviamente no es bueno. Muchos de ellos por eso se meten en estos problemas y en estas situaciones, pero llevan a entrar a las instituciones porque tienen demasiado ocio, no están preparados adecuadamente para conseguir un buen trabajo o un trabajo digno que se puedan sustentar y tienen que buscar entonces otras vías para poder lograr eso. Así que eso es bien importante. Y se debe de atender con prontitud, definitivamente. Francisco creo que tenía también otra pregunta por ahí. Sí, eh... ¿Se ha estado de alguna manera la comunicación con el confinado que he presentado? ¿Cómo, ¿Cómo usted se comunica con ellos? ¿Por teléfono? Si algunos tienen comunicación por Facebook. Tengo, yo conozco algunos que escriben por Facebook. No sé. ¿Cómo usted bueno, logra arrancarse con ellos durante esta pandemia? Bueno, Perdón, no, 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 está bien. bueno, pues el confinado cuando entra tiene derecho a llamar a un familiar con unas tarjetas que se proveen, con el dinero que se da en la tarjeta, entonces tienen acceso a hacer la llamada. Ahora por esta situación, eh, se les permitió hacer en la semana dos veces llamada, pero obviamente tienen que tener dinero en la tarjetita, regularmente, que es lo que yo veo, eh, los familiares son los que le dan, le ponen dinero a la tarjetita, con una máquina que hay en la entrada, y le entregan la tarjeta al confinado. Si lo, no tienen visita, pues obviamente no tenemos el dinero. Desconozco si le, si le iban a, a autorizar a llamar sin, sin costo, ¿no? Por la crisis que se tiene. Esa parte, pues desconozco. Y, la otra, y la otra situación es que hay confinados que tienen celulares, pero recuérdense que eso no es bueno porque es un delito. Así que ese tipo de, de comunicación que pues no, por, por lo menos no, claro, no, porque obviamente se está buscando una querella eh, un caso en los tribunales eh, porque es un delito así que esa pues no la recomiendo la que recomiendo es la que usen con el teléfono pues verdad que se debe pagar eh, y cuando están obviamente en circunstancias normales para comunicarse con el abogado ellos van a sociales y le permiten lo que le llaman una llamada legal y ellos se comunican a la oficina, etcétera, a través de la oficina social. Pero eso es en circunstancias normales. Ahora, no creo que estén trabajando los sociales, así que eso okay. también se está viendo pues limitado. Una otra pregunta. Sí, en lo, en lo que es, por ejemplo, nosotros tenemos en la Inter y hay también en California y en muchos estados los proyectos de inocencia. Ajá. los confinados si, si es que pueden o entiendo que por lo que hablamos ahorita no están pudiendo ¿verdad? redactar sus escritos eh, o si se están haciendo y lo están recogiendo sí este, la mayoría de estos casos eh, surgen a través de cartas ellos nos escriben a nosotros o escriben a, a, a la Inter donde está verdad eh, y les, les ponen, ellos lo evalúan y de acuerdo a la evaluación que hacen del caso, determinan si lo aceptan o no. Me imagino que en este momento ese tipo de situaciones no se están atendiendo y una de ellas puede ser que ante la falta de personal, porque el confinado hace la carta, se la da a una persona encargada, que casi siempre es un oficial de custodio, este la lleva, lleva al área del correo, ¿verdad? Y de ahí sale para el correo. Y ese trámite puede tomar, a veces, aunque no lo crean, semanas. Entre lo que hacen la carta, la recogen, la llevan, la entregan. De igual forma, cualquier contestación puede tomar semanas en llegar al confinado, porque ese, ese servicio es un poco lento. Aún también ocurre dentro del sistema, o sea, internamente, no usando el correo, sino 
para querellas, para cualquier cosa, también el sistema es bastante lento. Y ahora con esta situación, pues me imagino que es más todavía para él. Y las personas que entonces ya terminan, están por terminar la sentencia, ¿lo están automáticamente soltando a la libre comunidad o se le va a realizar primero la prueba para asegurarse que a lo mejor no vaya a contagiar a, a, a la comunidad? Tengo conocimiento de uno que salió y lo salió, lo sacaron. Ya, se puede ir. Okay. No, no le estaban haciendo así como que prueba. Y que tengo conocimiento que salió cuando le tocó su, su momento. Pero volvemos, como no nos están explicando qué es lo que está ocurriendo, si cada vez que salen le hacen la prueba, pues no sabemos que, cómo realmente se está llevando a cabo ese, ese, ese proceso. Y para ustedes, en, en lo personal, ¿qué ha sido lo más eh, difícil o frustrante ¿verdad? dentro de, del COVID en relación a, a su trabajo como, como la persona que trabaja en, en, en SAL? Sí, pues yo creo que la falta de información y la claridad de cómo se va a llevar el proceso. Eh, yo creo que tanto los confinados como los familiares de ellos y hasta los amigos, porque a veces uno puede tener un amigo como si fuera un familiar, merecen tener la información de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, cómo se está previniendo esto, qué cosas estamos haciendo para el bien de ellos. Y esa falta de información, lo que crea es confusión, este estrés, ansiedad, tanto por los familiares como por ellos. Yo creo que eso es frustrante. El, nuevo, el, el que tú ves que hablan de todo el mundo y ese grupo es como si no existiera como si estuviera aparte y yo no creo que debe ser así son tan ciudadanos y tan no so, como nosotros que están en este momento por circunstancias ¿verdad? que cada cual las tiene en, en otra área ¿verdad? cumpliendo una sentencia pero merece y fuera de todo hay otros que están en preventiva, detención preventiva, que aún no ha caído sobre ellos un dictamen de un veredicto. Así que tenemos ahí, por la presunción de inocencia, hasta personas que todavía no están cumpliendo sentencias que también merecen un trato justo, ¿verdad? Uh -huh. Como cualquier otro ciudadano. Y pienso que eso es bien importante. Eh, la atención que se le debe dar a esta población, porque para la tormenta eso fue otro caos terrible, pues la falta de luz, la falta de agua... Pues si tenemos un, una, esto es sencillo, tenemos una población que no puede salir ni entrar porque están privados de su libertad, pues vamos a tomar todas las medidas necesarias para cuando ocurran estos eventos de crisis, que muchas veces se sabe desde un tiempito antes, tener todas las medidas para tratar de evitar el caos. Y siempre terminamos en el caos. Desgraciadamente. Que yo pienso que eso es bien importante. Tengo una pregunta de una compañera. Ella estaba aquí. Ajá pero lamentablemente se tuvo que ir. Eh, me escribió y se la leo. Está un poquito uh -huh. fuera de... No es directamente relacionado al COVID en sí, pero uh -huh. le interesaba saber eh, cuál es su opinión cuanto a la última decisión del, del Tribunal Supremo que exige la unanimidad para lograr el veredicto de culpabilidad y cuánto se estima que se debe, ¿verdad? Se disparen esas solicitudes de nuevo juicio. Bueno, ya me escribió uno a través de un familiar que quiere que solicite el nuevo juicio. Este, es bien interesante porque tienen que haber muchos cumpliendo, obviamente, con el veredicto que no es 12 a 0. Eh, y todavía no está claro qué realmente se va a hacer, porque en el Senado se dijo que iban a legislar para ponerlo consono con la decisión del tribunal pero no se ha dicho que va a pasar con todos los que están cumpliendo sentencia, que los casos se dieron ¿verdad? por jurado, pero la determinación no fue unánime, que tienen que ser varios, por no decirte muchos, porque obviamente, como sabemos, los que están a nivel de apelativo o el caso no se ha terminado, pues tienen la ventaja de que se hacen los ajustes, ¿verdad? Y si se planteó en la revisión judicial el hecho que en asistencia legal usted de compañeros que lo tienen planteado como error en su escrito, pues tienen la oportunidad de nuevo juicio o eh, sí, nuevo juicio, pero los que están sentenciados realmente y pienso que desgraciadamente por el caos que eso puede traer 
probablemente no lo van a poner retroactivo. Ese es mi pensamiento, por el caos que eso puede traer, porque obviamente casos como, no sé, de hace 15 años atrás, pues conseguir de nuevo esa prueba, este, los testigos, pues muchos casos se verían, obviamente, este, sin poderse entonces resolver. Pero ¿qué ocurre? También por otro lado, si una persona lleva confinada 20 o 25 años y que ha sido sentenciada ya, no piensan que probablemente haya tiempo suficiente para haber este, cumplido su sentencia. O sea, ¿por qué poner sentencias tan largas? Necesitas tres existencias para poderlas cumplir. Porque con una existencia no te da. Como si tú vivieras 300 años, 500 años. Probablemente una persona que lleva 15 o 20 años, pues ya ha cumplido bastante con la sociedad. Claro. Eh, eso habría que evaluarlo. Así que sí, que nos van a llegar muchas cartas, eh, muchas llamadas solicitándonos nuevos juicios, tanto a mi oficina como en las oficinas ¿verdad? donde está asistencia legal. Así que sí, esperamos eso. Porque eh, yo había, eh, lo que usted mencionó, que no, no cree que lo pondrán retroactivo. Había escuchado que, por ejemplo, el caso de Casellas ya había solicitado un nuevo juicio, pero es porque estaba en apelación entonces. Estaba en apelación, sí. Y todavía el caso está, como quien dice, vivo, ¿no? Y él, claro. pues, obviamente, con mucha seguridad va a tener un nuevo juicio. Pero su abogado lo planteó desde un principio, ¿verdad? Y eso ha sido uno de, la, de los issues. De hecho, en, en la apelación él dice, hay que hacer muchos errores. Pues no sé exactamente el número, pero eran muchos. Resuelva este, porque si resuelve este, los otros, por lo tanto, no, sí, no, no son necesarios que entre en ellos. Pero el Supremo tomó la determinación que tomó. Así que yo entiendo que sí que él tiene muchas posibilidades de un nuevo juicio. Yo creo que lo veo mucho más difícil de estar los gigantes y los sentenciados este, y sobre todo sentencias que son de mucho tiempo, ¿no? Sentencias largas de casos que han pasado ya hace un tiempo. Así que esto lo veo bastante difícil. No creo que aquí sean tan liberales eh, para tomar esa postura que debería ser la correcta, pero no creo que aquí sean tan liberales y no creo que aún en Estados Unidos porque no se quedó claro qué es lo que iba a pasar con ellos. Así que, y hay dos posiciones, una que sí y otra que no, así que hay que ver. Hay que ver lo que va a ocurrir. Desgraciadamente, no, no, en este momento no, no estoy clara qué es lo que va a pasar. Claro. Hay que seguir esperando. Si alguien más tiene alguna pregunta, Francisco, veo que Gabriela, Gabriela también es parte de nuestra directiva. Ajá. Y tenemos al licenciado también. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Estoy en Madrid y sigo con atención siempre las charlas del Colegio de Abogados desde que me lo dijo Ariel Caro, que soy amigo de él desde hace 20 años. He estado en sí. su isla aproximadamente seis veces durante un mes. Mi sitio wow. favorito es Hayu, ya lo digo, por soy abogado en Madrid, llevo 41 años ejerciendo y me ha llamado mucho la atención porque siempre es interesante contrastar con la opinión de letrados de, otros, de otras jurisdicciones. Sí. ¿No tienen ustedes un artículo que sea parecido al del Código Penal Español en el sentido de que las leyes siempre tienen, si son favorables al, rey, al reo, tienen efecto retroactivo inmediato. Entonces, ¿por qué está contando usted esas cosas que es, que es para mí curiosísimo? Si, por ejemplo, aquí ocurriera lo que ha dicho usted del Tribunal Supremo diciendo que los fallos tienen que ser unánimes de los miembros del jurado, automáticamente tendría que a ver, eh, se anularían todos los juicios y se tendrían que repetir. Es pura curiosidad científica. ¿No tienen ustedes una ley parecida a la que hay en España en ese sentido? Sí, sí, existe. Que, que si se hace una nueva ley que es beneficiosa, le aplica. Lo que ocurre es que hay una parte en la ley, cuando a veces las hacen, que dicen que esta ley no va a ser retroactiva. Y si se dice eso, no puede ser retroactiva. Entiendo. Si no lo dice, hubo unas enmiendas al, al Código Penal del 2012 y esas enmiendas no decían que no podían ser retroactivas. Pues fuimos a los tribunales y logramos que si, que si implantaran esas nuevas medidas que eran favorables a los confinados que ya habían sido sentenciados, 
a que su sentencia se modificara. Pero fue porque, aunque el código lo decía, eh, la ley eh, no lo decía. La nueva ley que hicieron, enmendando cientos artículos del Código Penal, que las penas iban a ser eh, menores. Estoy buscando, si me da aquí, que tengo el Código Penal para decir exactamente cómo es que se llama ese artículo. Este, pero sí, tenemos este parecido, pero... Este... Claro, porque en realidad eso no es una ley, es una sentencia del Tribunal Supremo. Sí. Y esa, ahí está la cuestión, ¿verdad? Sí. Pues aprendo mucho con ustedes. Me... Sí, pero para que eso, cuando se resuelve aquí un caso de esa forma, aplica a ese caso. No obliga a, lo, a todos los casos. Entiendo. Bueno, Igual que el derecho este. administrativo también. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? En ocasiones, pues... No pasa nada porque no son cosas tan graves, pero en este caso en particular sí es una situación bastante seria y bastante grave. Entonces tendríamos que ir al análisis si, si violar un derecho constitucional como sería el que el juicio sea 12 a 0, es un elemento tan claro, eh. así, serio, fuerte, que hace que tengamos que echar para atrás todo. O aunque no es 12 a 0, pero vamos a partir de la premisa que el, juez, el juicio se vio adecuadamente, no hubo ninguna violación, porque si no hubiera ido al, al apelativo, ¿no? A sí. revisar las determinaciones. Así que vamos a dejar que, lo, que los que se, ya se juzgaron de esa forma sigan así. Entonces, así que... disculpe, la diferencia estaría que estamos hablando de una ley y lo otro es una sentencia del Tribunal Supremo. Exacto, exacto. Que se aplica es... solamente a la persona a la que se refiere la sentencia. Exactamente. Ahora en sí el... lo entiendo. Sí, en el, Tribunal su, su, eh, en el Tribunal Federal de Puerto Rico surgió una apelación de, varios confina... de varias personas que estaban coacusadas. No sí. me preguntes por qué razón uno de los abogados no hizo el planteamiento que los otros tres hicieron. Se dio con lugar el planteamiento, tuvieron derecho a nuevo juicio, y el que no hizo el planteamiento, porque no lo hizo, se quedó. Yo Entiendo. creo que eso es bastante cruel e injusto, porque los cuatro estaban bajo las mismas circunstancias. Fue que el abogado ese planteamiento no lo hizo. Pasa así, eso con pasa. los jueces aquí también, ¿eh? Sí, y así de injusto puede ser probablemente el sistema, que solamente fue como el derecho es rogado, ¿no? Este... Sí, es una rogación exactamente igual que aquí. Ahora quería, no me escucha usted bien, que se sí, acerca. Pero, pero eh, lo que pasa es que hay, están cortando la grama por aquí. Ah, cerca, ah, que, ah, que, ah que, ya que hay. Pues la, la escucho de usted y no escucho el otro ruido. Eh, es curioso porque eh, una pregunta eh, tangencial a esto. ¿Dónde podría encontrar? ¿Están sus textos legales en Internet? Por ejemplo, ¿tienen que tener una ley, un código penal, una ley de enjuiciamiento civil o una ley de enjuiciamiento criminal? Eh, sí. ¿Dónde se puede encontrar eso exactamente? Y así mismo lo pones, este, el, las reglas de procedimiento criminal de Puerto Rico y te van a aparecer. Ah, claro, es que. Y el estaba... código penal de Puerto Rico también te va, te va a aparecer. Ah, pues sí. lo, lo voy a ver. lo busca y lo encuentra rapidito. Muy bien, muchísimas sí. gracias. Continúa sí. usted preguntando, Michelle. Sí, eh, creo que lo hemos cubierto todo, pero realmente tengo muchas dudas del, ¿verdad? de lo, los prisioneros todavía. Siento que pues, privarlos ahora mismo aún más de su libertad eh, dado a uh -huh. el virus, eh, pues uh -huh. es un poco fuerte y, y sé Ajá. que es medida de prevención y, y lo entiendo pero a la misma vez entiendo y, y reconozco que ellos tienen también derechos como bien usted planteó en su escrito una, una vara de doble filo pues están son dos derechos que chocan ahora mismo sí este porque ellos tienen la situación interesante que aquí tenemos en esta jurisdicción que probablemente en otras como en Latinoamérica no existe, es que hay dos cosas. Primero, tenemos una constitución que los protege. Tenemos una carta de derechos de confinados que también los protege. Y el Estado, con esa constitución, te obliga a que obviamente tienes que cumplir con ella. 
y está ya establecido. Por lo tanto, el que el Estado o el, el gobierno no asuma su responsabilidad, pues creo que es un grave error, grave error, porque realmente están protegidos. Y lo que la gente piensa es que por el hecho de que están confinados porque cometieron un delito, hay que privarlo, pues desgraciadamente esa no es la norma. Les gusta que no les guste. La norma es que son seres humanos que tienen todos los derechos un poco más limitados que nosotros por el hecho de, de movilidad, ¿verdad? Está más limitado, el comunicarse con la gente pues está más limitado, pero ante su dignidad como ser humano está totalmente protegida. Claro, no, y es como muchas veces cuando nos preguntan a nosotros, ¿verdad? Los futuros abogados que nos interesa y cuando decimos pues el tema a lo mejor penal, que eh, uh -huh. personalmente es el más que me apasiona, eh, Siempre nos dicen, y es la clásica pregunta o el clásico comentario de que vamos a defender a los criminales. Sí. Y siempre lo que les contesto, o lo que nos han enseñado, ¿verdad? Contestar es que no estamos defendiendo el acto, que lo mató, que él violó, que hizo algo mal, que violó la ley. No, estamos defendiendo ¿verdad? los derechos, al igual que la persona que lo plantea, pues tiene derechos, pues el, la persona que cometió esos actos los tiene. Claro. También usted dijo, son más limitados, pero sigue siendo un ser humano y la constitución a todos los seres humanos discrimina. Yo en, yo en ocasiones cuando estoy en sitios públicos ni digo en qué trabajo, claro. este, porque eso es un issue. Y si ahora es más difícil porque ahora no estoy en el tribunal, pero cuando estaba en el tribunal, pues decía, traba en el tribunal de Bayamón, traba en el tribunal de Ponce y lo dejaba ahí, ¿verdad? Ahora como no trabajo en un tribunal, yo trabajo para asistencia, pero no entro en detalle de lo que hago porque, ay, 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 se forman esas conversaciones y te quieren cambiar tu estilo de vida. Bueno, y ahora que trabajo más directo con los confinados, que una persona esté eh, viendo por sus derechos, yo tuve un confinado que le habían hecho una separación permanente de su sentencia porque le habían alegado reincidencia. La reincidencia estaba mal alegada. Ese muchacho salió como a los seis meses. Una persona que iba a estar toda su vida confinada. Yo me sentí la persona más feliz sobre la faz de la tierra porque le cambié la vida a ese ser humano. Espero que la haya aprovechado y lo esté haciendo un hombre de bien. Pero yo me sentí feliz porque usted sabe lo que es vivir pensando que voy a estar toda la vida. Me escriben y yo empiezo a investigar y me digo es que no te podían alegar la reincidencia, eso no procede. Y ese señor sale en unos meses. Bueno, él, con él me dijo que había vuelto a vivir, definitivamente había vuelto a vivir. Pero hay personas que no entienden ese tipo de trabajo que a mí me da muchísima satisfacción. Pero es injusto que una persona esté toda su vida confinada por una sentencia mal dictada. A veces tiene 300 años. Pues mira, se la bajo a 99 y tú me vas a decir, pero ¿qué hiciste? Todavía le quedan 99, sí, pero a los 99, a los 25, poder el libertad bajo palabra con 300 años, eso no lo podía hacer. De, en eso, pues le cambié también un poco su, su vida, tiene un, un incentivo, ¿verdad? Que aquí a 25 años va a poder este, solicitar la libertad bajo palabra. Así que es un trabajo que es bien interesante, a mí me fascina. Este, y si vamos a hablar en lo civil, pues digo, era lo que yo decía, que yo no quería ser abogada, pero yo no iba a divorciar personas hasta que después se fueran a reconciliar. ¿verdad? Este, o en herencia que se forman esos pleitos terribles y el único que queda beneficiado es el abogado, porque obviamente es el que cobra mientras ellos pelean por sus cosas así que yo creo que es un área del derecho bien bonita, bien interesante, antes de irme quiero darle los teléfonos de la oficina por si surge alguna duda, pregunta ya sea mientras son estudiantes o mientras ya sean profesionales 787-765-4042 y 787-765-4043. Ahí estamos a las órdenes. Eh, cualquier duda, pregunta, ya sea como estudiante o ya en su vida profesional, porque a veces surgen dudas de la sentencia, de qué tiene bonificación, qué no tiene bonificación. Y recuerden que de acuerdo al cada código penal, pues es la ley que aplica. Así que entonces hay que aprenderse un montón de cosas. Hay que buscar muchas cosas. Así que yo... Les deseo mucho éxito, mucha suerte en sus procesos de estudiante y ya en la vida como profesionales. Este, y siempre pues a las órdenes. Muchas gracias. Espero haberlos ayudado y aclarado algunas dudas. No, sí, definitivamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que no es fácil, ¿verdad? Dar este tipo de foro eh, virtual. Estamos acostumbrados a lo presencial. Pero definitivamente fue una experiencia única. Me encantó, me contestó 
el 99% de las preguntas que tengo me quedan muchísimas más, pero de verdad que muchas gracias por todo, gracias a todos los que sintonizaron, a mis compañeros de la... Gracias. Don Francisco, y si tiene duda y quiere alguna información sobre Puerto Rico, eh, pues Puerto Rico lo conozco, es mi sitio, uno de mis sitios favoritos. Ah, pues, o sea, es no, una isla la maravillosa. De la y... Sociedad para Asistencia Legal está a nuestro correo electrónico sí. y se puede comunicar con nosotros. Sí, hay una cosa que ya le quería preguntar respecto a doña Michelle. Cuando a mí me dice ahí, ¿cómo puedes defender a, a delincuentes? ¿Sabes lo que le digo yo? Es que mi trabajo no es hacer justicia. Mi trabajo correcto es defender al acusado. Y entonces, eh, el que hace justicia es el juez. Yo hago mi trabajo correctamente. Y aparte, Ajá. le comento que qué serían los juicios y los abogados. Y luego, por otra parte, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, a lo mejor estamos ya pasados de tiempo, se lo quiero preguntar, ¿no se han hecho pruebas de coronavirus a los detenidos, a los presos, a todos? No. Pero es que entonces estamos añadiendo una pena adicional porque a uno se le puede condenar a la cárcel, pero no se puede eh, por desidia eh, del Estado decirle, y además el coronavirus, porque uh -huh. no... Porque, o sea, estamos agravando una pena con claro. algo que no tenía que soportar el condenado. Entonces, claro. ya sé lo que pasa ahora con la inmunidad que estuvo también doña Michelle en, en la conferencia del señor Caro el otro día, con la inmunidad. Eh, ah, por fin el, el, el proyecto de la gobernadora que estuve viendo la orden en la cual decretaba la inmunidad de los médicos durante el tiempo del coronavirus, ¿eso se ha aceptado y está ahora mismo en vigor en Puerto Rico? Sí, claro. en, en cámara. ¿no? En Para cámara. ¿Y cómo puede ser posible, y ya termino, que una gobernadora modifique todo el ordenamiento jurídico? Porque creo que está conculcando el, el Código Civil. Y ya se fue, estuve hablando con Ariel en 1803, que el Ajá. nuestro es el 1902. Sí, sí. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo, solo un minuto y ya la dejo por si tiene que hacer otras cosas. Están, están actuando a través de decreto y ella está entrando en áreas que realmente no le corresponden entrar. Claro, porque es un es eh, así para un abogado que mira desde fuera, es el es una atribución al legislativo y no al Exacto. ejecutivo. Y además, sí. esa que lo estuve viendo, además lo comentamos varios compañeros. Tengo un amigo que es tratadista, especialista en derecho civil y todo, y me dijo, esto es una barbaridad increíble. Propio sí. es que Ariel se refirió a potestad de real es que ni el rey de España puede hacer eso sí. o sea eh, 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 ten, tienen como he visto a doña Wanda tienen como una emperatriz como Catalina de Rusia ella sí lo podría hacer pero en un estado democrático no se puede modificar el ordenamiento con una orden eh, del, ejecutiva. De ejecutiva ¿verdad? Sí. estamos de acuerdo y muchas personas y muchos abogados dicen que ya está haciendo las cosas incorrectamente por eso, pero se siguen haciendo, desgraciadamente. Pues igual que aquí, ¿qué quiere que le diga? Ah, ah, me dijo Me dijo usted que cualquier cosa que necesitara, pues sí, porque ahora voy a estar... Yo intervine en la última modificación del Código Penal de España en Ajá. temas de accidentes de tráfico eh, eh, y hablé incluso en el Congreso de los Diputados y me interesa especialmente la agilización. ¿Tienen ustedes unos procedimientos penales ágiles o por el contrario son lentos y farragosos como aquí y unos procedimientos civiles ágiles o, o no? No, no, yo creo que los civiles son todavía más lentos que los criminales, porque como en los criminales estamos hablando de, hay términos para muchas cosas, eh, son un poco más ágiles, los civiles pueden ser mucho más lentos. Mucho, mucho más lentos. ¿Cómo era el organismo que usted me dijo para tomar nota de ellos? Ah, las reglas de procedimiento criminal. Reglas. De procedimiento criminal. Están las reglas de evidencia y el código penal. Usted lo pone así, pone Puerto Rico y le va a aparecer. Legislación. Sí, aquí está mi gata al lado molestando. Entonces, pues nada, encantado de conocerla y hablar con ustedes. Igualmente. Un saludo desde Madrid cuando son aquí las seis y cinco de la tarde. Muy bien, un saludo, señoras. 
Un placer gracias. conocerlas. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta Muchas luego. Gracias a todos. Bye, Adiós. Bye. Bye. Chao.